0: Efésios capítulo 4 versículo 25 diz o seguinte Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo E não pequem ao permitir que a ira os controle Acalmem a ira antes que o sol se ponha Pois ela cria oportunidades para o diabo Acalmem a ira antes que o sol se ponha quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar bom ânimo àqueles que a ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Efésios é um livro que avança... É, de maneira muito rápida a partir do capítulo 4 Porque ele fica bastante direto E bastante difícil de rodear Na hora de interpretar e de explicar é, Havia muita teologia complexa E muita ideia da parte de Deus E muitas coisas uh, Que se Deus não revelasse Nós não teríamos acesso né? Que foi capítulo 1 ao capítulo 3, o começo do capítulo 4 ainda tem muitas coisas assim, mas a, a partir desse versículo, uh, versículo 20, ele fica muito direto, a gente viu um pouco disso na nossa última leitura, é, ele fica muito direto e ele passa a falar de manifestações muito simples daquilo que é a vida de Deus em nós de, de todo aquele processo que começa em Deus E e de alguma forma nos alcança por, pela escolha dele a nosso respeito O resultado disso é que A partir do Espírito renovando os nossos pensamentos e atitudes E nós nos revestindo da nova natureza é, Ele fala pra gente abandonar a mentira ah, Depois ele fala para não se deixar controlar pela ira ele fala para parar de roubar Sabe, trabalhar honestamente Evitar um linguajar sujo insultante São atitudes Muito humanas E muito rasteiras Mas Equivalente ao que é o capítulo 12 Versículo 1 Em Romanos É O que é o capítulo o Versículo 23 do capítulo 4 de Efésios Ele é essa essa mudança de, de tom. Em que Paulo fica muito direto aqui. E não tem o que tergiversar a respeito disso. Não tem o que você dizer, o que você tentar explicar, ou o, o resultado, a, o entendimento é direto. Abandone a mentira. Diga a verdade ao seu próximo. Sabe, não há cura verdadeira dos nossos pecados, das nossas transgressões passadas se nós não dissermos a verdade então, digamos a verdade no apacentamento, no cuidado, no amor nós precisamos dizer a verdade uns para os outros alguns de nós têm muitas barreiras e dificuldades para contar a verdade principalmente aqueles que acreditam que ao contar a verdade vão incomodar né? duas coisas podem acontecer aqueles que não querem contar a verdade Uns não querem abrir o coração porque tem medo de ter a imagem que se faz deles destruída. Né? Porque quando as pessoas confessam os pecados, as suas fraquezas ficam expostas. E aí, ah, aquela, aquele ideal que se tem de nossa, que pessoa fantástica, cai por terra porque fica exposto ah, o coração pecaminoso. Né? Então, aqueles que cuidam de pessoas precisam ter a seguinte perspectiva, você não cuida de pessoas boas, você cuida de pecadores, em algum momento o pecador vai pecar, por mais que ele seja bom, legal, justo, honesto, em algum momento o pecador vai se manifestar como tal, então eu acho que a melhor coisa é a gente não criar expectativas no a respeito dos outros, em algum momento as pessoas vão falhar, vão errar. E nós precisamos ter o perdão como aquela carta que está sempre pronta para você usar, sabe? É aquele movimento no jogo que você sabe que vai precisar em algum momento. É o perdão. Isso não é assim nos nossos relacionamentos carnais. Nos nossos relacionamentos carnais, a gente imputa as pessoas, posições e lugares que beiram a perfeição. Mas o nosso relacionamento cristão, na nossa verdadeira vida... É a vida de igreja A vida com Cristo Nosso relacionamento enquanto família de Deus Nós devemos Abandonar a mentira E viver próximos da verdade Com nossos irmãos Outra coisa importante é Não ser controlado pela ira Aqui Veja que o apóstolo está falando Que existe possibilidade De você se irar Porque É... O próprio apóstolo Paulo se irava em muitos momentos. Mas esse é um princípio importante. Peça perdão. É, é curioso que aqui ele fala de não deixar a, a ira, o sol se pôr sobre a ira. É, Para os judeus, o dia começava no final, uh, no final do dia, certo? O, o dia começava no pôr do sol e não... No nascer do sol, ia do pôr do sol até o outro pôr do sol, como se o tempo começasse a ser contado no declinar do dia. Então, se o sol não se põe sobre a sua ira, você precisa, é como se você tivesse que resolver as coisas no mesmo dia, você não, não deixasse para amanhã, sabe? Se por, por algum motivo você se irou com alguém, se ofendeu com alguém ou. Se magoou com alguém. Ou alguém ofendeu você. Procure essa pessoa. e é, Não fique irado. Amanhã. Deixe que cada dia traga suas próprias dores. Não carregue para amanhã. As dificuldades que aconteceram hoje. É, perdoe. E permita a pessoa. Uh, ser tratada também. Então. Percebe. Eu não tenho muito o que dizer nesses capítulos, nessas leituras. Elas são diretas. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Resolva as coisas o mais rápido que você puder. Peça perdão e seja perdoado. Ou então, converse com quem te ofendeu a fim de que a sua ira se aplaque. Mas aqui talvez ele fala para ir a ira se acalmar né? e não deixar a ira dominar. Talvez nem seja o caso de procurar Seja o caso de você perdoar mesmo sem que a pessoa te peça perdão E o que ele fala é que a ira cria oportunidades para o diabo Todos nós temos experiências de uh, reagir mal em situações que nós estamos irados. Então não permita é, que o diabo tenha lugar para atuar no seu coração ou no coração das pessoas por causa da sua ira. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitar o um linguajar sujo e insultante é... tem a ver mesmo com linguagem vazia. Claro, a gente pode colocar aqui uma série de questões com relação ao falar, né? Algumas palavras que nós falamos no nosso dia a dia são, têm significados moralmente questionáveis. E aí, é claro, é, eu não quero também mencioná-las aqui, apelo para a consciência de vocês. Tenham falar é, que seja saudável e que a régua deve ser, na verdade, assim, um não cristão ao ouvir o que você fala, será que ele se assustaria é difícil a gente se pautar pela expectativa dos outros Especialmente daqueles que não compreendem exatamente O que vida cristã não significa perfeição ou santidade é, Santidade, como é que eu vou dizer? Aquela santidade Santa Rona Mas, mas o nosso falar precisa ser um falar que não envergonhe o Senhor Então coloque isso como uma meta Que as suas palavras não sejam palavras que envergonham o Senhor diante dos homens mas aqui Paulo está falando muito de é, palavras inúteis. Em algumas linguagens é linguajar torpe. A torpeza do linguajar não tem a ver só com ser um linguajar baixo, mas ele tem a ver principalmente com ser um falar inútil. Ah, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. As palavras que saem de você são palavras de ânimo e que apoiam os outros e ajudam os outros e os levam à presença de Deus? Ou são palavras que distraem as pessoas do que é a vontade de Deus? Então, o nosso falar precisa ser um falar que glorifica o nome do Senhor. Ao final desse capítulo, o Paulo menciona mais uma vez o fato de nós termos recebido o Espírito de Deus como um selo. O selo que ele colocou sobre nós... Ele nos deu o Espírito como uma garantia Romanos já tinha mencionado isso Efésios agora também Precisamos lembrar que o fato De nós termos o Espírito Santo de Deus Se movendo em nós É uma garantia que Deus nos dá De que Ele terminará essa obra em nós Que nós somos propriedade dele O versículo 31 Que nós já lemos Fala de nós nos livrarmos De toda amargura, raiva, ira De palavras ásperas e de calúnia de todo tipo de maldade Não é fácil nós vivermos essa vida que Paulo está mencionando aqui Às vezes nós somos muito feridos do nosso passado Nós somos pessoas que temos rancores e, e aflições e ódios E tudo isso se reflete na maneira como nós nos relacionamos com o mundo Como nós nos relacionamos com as pessoas É muito difícil você responder com amor a alguém que te insultou muito, né? Pensa assim, você foi maltratado por alguém, foi desprezado por alguém e depois você se propõe a tratar essa pessoa com é, carinho e, e, e afeição, bondade tal. É difícil, é muito difícil. Mas se nós levarmos em consideração que nós éramos pecadores incorrigíveis e que o Senhor nos perdoou e essa graça agiu em nós dessa forma... Talvez isso seja um combustível suficiente para que nós aprendamos a tratar com bondade e com perdão mesmo aqueles que ainda não pediram. Levando em consideração que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós que nos leva além das nossas capacidades humanas. Acho que esse ambiente de amor e de respeito inesperado é o que realmente pode produzir um testemunho saudável e um testemunho transcendente do que é a vida de Deus. Porque perdoar aqueles que pedem perdão, todos os homens conseguem, de alguma forma. Claro, algumas pessoas não. Mas, em geral, as pessoas perdoam quem pede perdão. Mas nós tratarmos com amor e compaixão aqueles que nos ofenderam sem é, que esses tenham pedido é algo que transcende a capacidade humana. É aí que entra o Espírito de Deus... O Espírito de Deus age quando é impossível para nós agirmos. Então, eu rogo a vocês isso. Que vocês aprendam a cultura do perdão e a cultura da compaixão. Uh, tratando as pessoas além do que é esperado da bondade humana. E isso é bem difícil. Nós geralmente queremos dedicar isso àqueles que são distantes de nós. Por exemplo, uh, nós queremos dar perdão àquele que pecou miseravelmente, perdeu sua família e está na rua. E nós queremos tratar com compaixão aquele que está na sarjeta. Nós queremos dedicar evangelismo e cuidado àquele que está na pior condição. Nós queremos tratá-lo com compaixão. Nós reconhecemos que ali há alguém que ah, merece ouvir a palavra de Deus. Mas a gente não consegue estender essa mesma misericórdia às vezes aos irmãos que nos ofenderam dentro da igreja ou à nossa família, aos nossos pais, aos nossos irmãos mais velhos, mais novos, enfim. E isso nos faz ver a incoerência. Nós queremos perdoar a algumas pessoas e queremos ter compaixão de algumas pessoas e de outras não. Precisamos pedir ao Senhor que Ele nos ensine como ter compaixão de todos todos os homens, assim como ele teve de todos aqueles que ele amou. Começando agora o capítulo 5, tem mais alguns minutos. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Esse é o objetivo da vida cristã, produzir a imitação de Cristo. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O modelo de Jesus, o exemplo de Jesus, é o amor que se entrega. Quando vocês forem perguntados pela vida ou por alguém o que é amor, amor é doação. Qual foi o amor de Jesus? Foi a doação. Você só pode dizer que ama algo se você é capaz de se doar por aquilo. Se você é capaz de ser oferta e sacrifício agradável por algo, é sinal de que você ama aquilo. Ah, versículo 3 Que não haja entre vós imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Pode estar certo de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra Herdará o reino de Cristo e de Deus Olha só, essa informação é muito importante Paulo está falando aqui de moralidades sexuais e de conversas vazias Mais uma vez, topes e vulgares Mais uma vez mencionando aquilo que ele já tinha falado no capítulo 4 Mas aqui ele adiciona uma informação sobre a ganância E ele diz que a ganância é a idolatria Idolatria é substituição e a gente já viu em Romanos que todas as vezes que um homem é idólatra de alguma divindade ou entidade, na verdade ele está sendo idólatra dele mesmo, porque a idolatria, na verdade, é tentar controlar algo supostamente superior a você para que te beneficie. Então, toda divindade que o homem cria, na verdade, é um reflexo de alguma coisa dele mesmo que ele deseja tentar controlar. Ele tenta barganhar. Idolatria é. Adorar algo para poder obter benefício daquilo em substituição de Deus Porque Deus você não pode controlar Então nós adoramos a Deus, não idolatramos a Deus A idolatria envolve uma troca E Deus não nos recompensa na medida da nossa adoração Porque ele não pode ser comprado nem bajulado Aqui Paulo está falando de ganância E ele diz que a ganância é a idolatria a ganância não tem a ver com ser rico, tem a ver com confiar no dinheiro. E o dinheiro e a riqueza e a sede por mais dinheiro e mais riqueza, na verdade, é o desejo que você tem de ter algo que você possa confiar, como você confiaria no Deus. A ganância é a idolatria porque o dinheiro se torna uma divindade com a qual você negocia, a qual você tenta controlar. E ele está falando que o ganancioso não pode herdar o reino de Cristo de Deus. Às vezes eu fico pensando nisso. Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, um, não porque a riqueza seja um pecado em si mesmo, de maneira alguma. Deus sempre usou homens ricos para apoiar a sua obra, e ele concedeu riquezas a homens que ele amava Porque esses homens confiavam nele e não nas riquezas Mas o ponto aqui é que o reino de Cristo Quando fala de reino Nós estamos falando da autoridade Da esfera de autoridade de Cristo E na esfera de autoridade de Cristo Não pode haver ganância Porque a riqueza é de outra espécie Ela não é mais dinheiro Ela não é mais riqueza segundo essa terra a riqueza no reino de Cristo e de Deus é diferente. É, eu gostaria de estimular vocês a ser pessoas que trabalham honestamente e seriamente e dão o melhor de si em cada coisa que fazem. E isso muito provavelmente recompensará vocês com riqueza segundo este tempo, certo? Muitos de vocês serão ah, pessoas bem-sucedidas aos olhos da atual sociedade. Mas nunca coloquem no dinheiro ou na riqueza ou no sucesso, segundo este mundo, a confiança de vocês. Pelo contrário, entendam que dinheiro e riqueza são ferramentas que Deus concede a homens que Ele ama, porque esses homens têm o coração nele e a confiança nele. E uma vez que esses homens têm confiança em Deus... Deus pode conceder a eles riquezas que colaborem com o reino de Cristo e de Deus, e não que sejam uma competição para com o reino de Deus e de Cristo. Essa é a nossa leitura de hoje. A partir de amanhã nós leremos o versículo 6. Um abraço e até a nossa próxima leitura. Tchau.